0: Nociones Comunes, Universidad Experimental de Madrid. Toda la información en nuestro canal de Telegram Nociones Comunes o en nuestra web traficantes.net barra formación.
1: Bienvenidos, bienvenidas a este curso, Marx y la máquina capitalista, en el que estamos haciendo, como sabéis, un repaso algunas de las tradiciones eh, del pensamiento marxista que permiten pensar, como hemos dicho desde el principio, eh, modos de interseccionalidad entre cuestiones que, que se alejan un poco de, de ciertas visiones eh, excesivamente teoricistas o excesivamente incluso academicistas de la, de la figura de Marx. En ese sentido hemos... Eh, he hecho una primera sesión en la que se hizo un repaso de, de lo que es la figura del Marx periodista, es decir, ese Marx eh, no solo joven, sino también ese Marx que tiene una vocación más eh, investigadora, una vocación eh, más participada de las luchas, los movimientos, los conflictos políticos de, de su época y eh, a partir de ahí pasamos a explorar algunas de las tradiciones que podemos decir menos usadas o menos conocidas algunas veces también en, en, el, estado, en el Estado español. ¿no? Ahí entramos con el libro de Robinson, con la cuestión y el concepto de, de capitalismo racial y, y también en la pasada sesión estuvimos trabajando el concepto de autonomía obrera a partir de una genealogía con CLR James, la autonomía obrera, socialismo barbarie y de algún modo bueno pues todas las tradiciones autónomas de dentro del pensamiento de Marx que entroncan bastante bien con el inicio de la, de la charla de hoy que sabéis eh, es intentar hacer una vinculación eh, entre marxismo y feminismo qué puntos de encuentro, qué puntos de conflicto, qué rupturas y suturas como hemos puesto en el, en el título se, se manejan en esa relación entre feminismo y, y marxismo precisamente la charla de Monse como ha mandado el pdf eh, lo he podido cotidiar antes, comienza con esa teoría del valor que hemos citado en, eh, a lo largo de, del curso y algo que, que parece baladí pero que es muy importante, el volver a situar esa idea de, del trabajo como trabajo vivo, ¿no? como vida que es difícilmente eh, cuantificable y volver de alguna manera a esa idea de, de, de fuerza de trabajo como fuerza viva de trabajo que no es eh, algo eh, fácilmente reductible a números o simplemente eh, cuantificable, ¿no? que ese es un eh, primer punto fundamental para entender la relación entre fuerza de trabajo y eh, conceptos más amplios de cuidado, interdependencia y, y reproducción, no solo estamos hablando del puro gesto, ¿no? del puro gesto del, del hacer, sino que estamos hablando de una fuerza social y por lo tanto independiente, con necesidad, interdependiente, con necesidad de reproducción y ahí encontramos eh, como uno de los primeros nudos centrales de esa difícil relación, sobre todo de algunos marxismos, con el, con el feminismo. Eh, agradeceros a todos, a todas, a todos que estéis en el curso, tanto aquí en la sala que estamos poca gente como eh, quienes os habéis eh, conectado por Zoom y agradecerle a Monserra Galcerán que sabéis eh, compañera de la Fundación de los Comunes, autora de diversos libros como es La invención del marxismo para todo el que tenga un interés en el marxismo es de obligada lectura, cómo aparece también esa eh, figura de, del Estado ¿no? dentro del marxismo y en concreto también dentro de, del, del socialismo y las tradiciones alemanas y otros libros como por ejemplo Deseo y Libertad o La Bárbara Europa donde hace una lectura bien interesante de esas intersecciones entre los discursos y las eh, prácticas eh, decoloniales con la, la idea de, de marxismo, ¿no? que resuenan bastante con la charla de Mario, hablábamos de de precisamente todos esos estudios desde un punto de vista de, de clase donde aparecen sujetos que no son exactamente el obrero, que no son exactamente el indígena por ejemplo, o que no son eh, exactamente el lumpen proletariado eh, que se escapan de alguna manera a las categorizaciones eh, clásicas como se describe en el libro en algunas ocasiones, por ejemplo, en torno a la, a la figura, decíamos, de Aníbal Tijano y de su pensamiento en los años 70 en torno a las periferias eh, urbanas, eh, por poner un ejemplo en, en América Latina. Así que nada, muchas gracias, Monse. Voy a poner también en el Zoom la presentación que va a ir pasando eh, Monse Ragalcerán en, en, la, en la sesión de hoy para que la podáis ir, ir siguiendo. Así que nada, comenzamos. voy a poner el micro.
0: Pues muchas gracias, Pablo, y gracias a vosotros, a vosotras vosotres. Eh, por venir, un público un poco así, ¿vale? y a las personas que están eh, ahí virtualmente, que claro, ya no las veo, entonces, bueno. Bueno, el tema de hoy era, como dice el, el título, intersecciones, marxismos, feminismos, porque, eh, bueno, como sabéis, supongo, el tema de la relación entre marxismo y feminismo, bueno, aparte del texto aquel famoso de Harman de un matrimonio desavenido, que creó mucha polémica, son o han sido históricamente relaciones complejas, complicadas, conflictivas. Dentro del feminismo hay una corriente de, lo podríamos llamar, feminismo marxista, que intenta enlazar con lo que sería la tradición socialista, o sea, con Clara Zetkin, Rosa Luxemburg, Colon eh, con autoras vivas, como podría ser María Mies, o Frida Hauck, o el grupo de lo que fue. El grupo del salario por el trabajo doméstico, María Rosa de la Costa, Selma James, la propia Silvia Federici. Es decir, que sí hay una corriente ahí que podríamos denominar feminismo marxista, pero obviamente es una corriente entre muchas otras, ¿no? porque el feminismo eh, es un movimiento muy, muy, muy. o los feminismos son movimientos muy amplios donde pueda, hay, hay presencia de teorías y de corrientes de pensamiento muy diversas. Y de, en cambio, dentro del marxismo o al menos lo que es la tradición más clásica del marxismo, eh, comprobamos poca atención al tema de las mujeres, el trabajo de las mujeres, no digamos el trabajo doméstico. Ha sido un tema relativamente relegado, o bastante relegado, al menos hasta el grupo este de los años 70, del salario para el trabajo doméstico, con estas autoras que antes os he citado. Y también relaciones conflictivas históricamente entre lo que fue el inicio del movimiento feminista y las sufragistas con la propia tradición socialista, sea en clave marxista o menos marxista. ¿no? Eh, Sabéis que el socialismo alemán se considera como un poco el, el prototipo del socialismo marxista. Las alemanas, en un determinado momento, sobre todo Clara Zetkin, vio claramente que había que sumarse al, al, a lo que podría ser el inicio del movimiento feminista, creando asociaciones de mujeres y participando en la lucha de las mujeres, pero mantuvo cierta distancia, sobre todo con las sufragistas, que consideraba un movimiento burgués. Y en Inglaterra, eh, las socialistas, que algunas de ellas actuaban o estaban muy presentes en el movimiento del sufragismo, pero sin embargo, pues sabéis que tenía una cierta base obrera, pero sin embargo, la tradición marxista dentro del de socialismo inglés es muy, era muy, muy, muy escasa ¿no? con lo cual también eso propició una cierta distancia entre ambos movimientos eh, tampoco Marx dedicó gran atención a lo que podríamos llamar hoy lo que hoy llamaríamos el trabajo reproductivo, el trabajo de reproducción el trabajo de cuidados, el trabajo de las mujeres entonces así como para ir empezando eh, quería repasar algunas de las cosas que Marx dice y plantear por qué en mi opinión hay esa escasez de textos en Marx sobre este tema. Es decir, ¿qué es lo que le llevó a, a no ver la importancia de los incipientes cambios en la condición de las mujeres en su época y a subestimar hasta tal punto el trabajo que podríamos llamar el trabajo de cuidados? ¿no? Ahí eh, mi tesis, os lo adelanto, aunque será un poco al final del, cuando lo desarrollaré un poco más, va en dos líneas. Una línea teórica. Hay conceptos en Marx que le bloquean ese pensamiento, que son muy útiles para otras cosas, pero que hacen una función de bloqueo y hay elementos de tipo teórico, que es el poco desarrollo en su, en su época, de justamente esta reflexión y el tipo de familia con el que se enfrenta. Empezamos entonces, esto para darle, ¿qué tengo que hacer? Así? En la
1: flechita para abajo. En, la, en esta. En esta. En esta. Uy, uy, espera, espera que si no sé qué he hecho. Ah, aquí. Ahí está, vale.
0: Ahí. Eh, empezamos entonces con, eh, primero, lo que sería un breve repaso, a lo que sería la teoría del valor y el concepto de, de valor de la fuerza de trabajo. Bueno, eso sabéis que son conceptos básicos, el concepto de fuerza de trabajo, bueno, luego lo analizo un poco más, y el tema del valor. Marx define, os he puesto aquí eh, la definición, define el valor como tiempo de trabajo socialmente necesario materializado en las mercancías. Eso es una eh, cita del volumen 1 del Capital. Sabéis que hay bastante eh, investigaciones sobre esta cuestión porque realmente ya Ricardo plantea que el valor es el tiempo de trabajo cristalizado en las, en las mercancías, con lo cual podríamos decir que en eso Marx sigue la teoría ricardiana, pero introduce... Eh, dos aspectos que son fundamentales. Uno eh, que, que se plantea ya desde el inicio y otro que se plantea sobre todo en textos posteriores. La primera cuestión es que el trabajo cristalizado en las mercancías o materializado en las mercancías es trabajo socialmente necesario, por tanto no es el trabajo de cada trabajador en la mercancía que produce, eh, tampoco es el trabajo que podríamos llamar sin más de cualquier trabajador sino el trabajo que corresponde al nivel de productividad social del momento de ahí que sea socialmente necesario ¿no? y pone infinitos ejemplos como sabéis al inicio del capital ¿no? si tuviéramos un trabajador muy lento y un trabajador muy rápido un trabajador que trabaja con metodologías muy antiguas y otro muy modernas etcétera, etcétera tendría que ser el trabajo podríamos decir de productividad media pero a su vez que eso se corresponda con una demanda, poner entre comillas, social. Es decir, que sea un trabajo materializado en mercancías que a su vez circulen y que a su vez se puedan comprar y vender. O sea, si alguien, aunque estuviera con el nivel de productividad media, eh, se dedicara a producir infinitas cosas, pero que no tienen salida en el mercado, ese trabajo es un trabajo perdido. Y ahí entramos en todo un montón, o podéis ver que eso va a tener desarrollos más o menos complicados. Por tanto, primera cuestión, Marx se distingue de Ricardo en que no es el trabajo materializado en la mercancía en cada una de ellas y el trabajo concreto en cada una de ellas, sino que es el trabajo socialmente necesario, por tanto, que corresponde a un nivel de productividad determinado, que es el imperante en una sociedad y que a su vez se materializa en mercancías que eh, se compren y se venden. Eh, a partir de ahí... Eh, la tesis de Marx y que es una tesis que sabéis que da muchas vueltas es que los valores, por tanto los tiempos de trabajo necesarios para producir las mercancías subyacen a los precios pero los precios no son expresión directa de los valores sabéis que esto da lugar a un enorme debate sobre la eh, transformación de los precios en valores y a la réplica que me imagino que se os ocurrirá, ocurrirá eh, se os ocurrirá inmediatamente que es ya, si los valores subyacen a los precios, pero los precios no traducen los valores, ¿para qué necesitamos la teoría del valor? ¿no? Quedémonos con los precios y punto y basta. La cuestión, luego volveré un poco para eso, con eso, pero la cuestión es que Marcha a partir de ahí, después de, una, de análisis muy detallados, eh, establece, sobre todo en el, en el volumen 3 del capital, que aunque los valores y, por tanto, el plusvalor, pudiéramos decir, constituye la base para los precios, en la fijación de los precios actúa la competencia que nivela la tasa de ganancia. Y ahí hay dos problemas, no quiero tampoco entreteneros demasiado con estas cosas que a veces son un poco así. El, el, el plusvalor se calcula sobre el capital variable, por tanto sobre el costo del, del salario, y la ganancia se calcula sobre el coste total, por tanto, capital constante más variable. Obviamente, la tasa de ganancia es inferior a la tasa de plusvalor. Eso se ve claro, ¿no? porque el capital variable es solo una parte del capital. Marx distingue entre capital constante, que serían medios de trabajo, herramientas, instalaciones, etcétera, y capital variable, que son salarios. Y eh, en su concepción, solo el capital variable, por tanto, los, el trabajo de los trabajadores, genera plusvalor es el plusvalor el que está en la base de la ganancia a través de la fijación de los precios, pero la ganancia no se fija en relación al trabajo, al capital variable, por tanto a lo pagado en salarios, sino en razón a todo el conjunto del capital. De ahí que pueda dar la sensación de que es el conjunto del capital el que genera la ganancia y no el trabajo de los trabajadores, que es la primera conclusión que podríamos sacar de ahí. Bien. Problema siguiente, Marx dice, el trabajo crea valor, o sea, el trabajo de los trabajadores y trabajadoras crea valor, pero no lo tiene, porque él mismo es una actividad, y una actividad no puede tener valor. Es decir, eso ya es uno de los primeros nudos difíciles del capital. ¿no? Eh, es decir, resulta que defendemos la tesis de la teoría del valor, defendemos la tesis de que el trabajo de los trabajadores crea valor, Defendemos la tesis que ese valor constituye el fondo de los precios y la base de la ganancia capitalista, pero sin embargo, el propio trabajo no tiene valor. Entonces, ¿qué es lo que está comprando el capitalista? ¿no? Supongo que por poco que hayas leído a Marx, esta es la primera pregunta que se le ocurre a uno. Eh, aquí hay que tener en cuenta que Marx además aquí discute con las teorías socialistas, que son teorías que actualmente pues, son poco conocidas, pero que en su época eran... Eh, bueno, no hegemónicas, pero sí tenían mucho peso en el movimiento obrero, pues con Sey, con, con el propio Ricardo en su versión socialista, con Trudón, etcétera, etcétera. Entonces, él, su tesis es, hay que partir de la mercancía, no del trabajo, mientras que los teóricos socialistas, como estos que acabo de nombrar, parten del trabajo, hay que partir de la mercancía. Pero ahí nos encontramos con un problema, que es que, como digo, la mercancía encierra, podríamos decir, un valor producido por el trabajo, pero sin embargo el trabajo no tiene valor. Con lo cual, ¿cómo se fija el precio del trabajo? Como sabéis, la tesis de Marx es a partir de la eh, tesis de fuerza de trabajo. Es decir, lo que el trabajador vende no es su trabajo que pone en acción en el propio proceso productivo, sino es su fuerza de trabajo, que es una mercancía. ¿Qué se entiende eh, por fuerza de trabajo? Os cito, es un texto de Marx un poco largo, pero bueno, yo creo que lo deja muy claro porque eso le ha dado muchas vueltas y considera que es la única solución al dilema este de qué es lo que se compra y qué es lo que se vende, de modo que el trabajo, o mejor dicho, que la explotación capitalista no sea un robo porque paga una mercancía que es la fuerza de trabajo, pero sin embargo genere un excedente, cosa que en intercambio de equivalentes no podría ser. Se entiende el argumento, ¿no? O sea, si... La tesis de Marx es el mercado intercambia equivalentes y se vende eh, el trabajo y se paga por su precio justo, que era una reivindicación de la época, no puede haber excedente. Pero hemos dicho que la ganancia reposa sobre el excedente del trabajo. Entonces, ¿cómo se come esta dificultad? A partir del análisis de la fuerza de trabajo. Dice, entendemos por fuerza de trabajo o capacidad de trabajo el contenido de las capacidades físicas e intelectuales que existen en la corporeidad, en la personalidad viva de un ser humano y que éste pone en movimiento siempre que produce valores de uso de cualquier especie. El valor de la fuerza de trabajo se determina igual que el de cualquier otra mercancía por el tiempo de trabajo necesario para su producción. O sea, también reproducción de este específico artículo. Y fijaros como aquí aparece ya, aunque sea así como de, de recilón el tema de la necesaria reproducción de la fuerza de trabajo. En la medida en que es valor, la fuerza de trabajo misma no representa más que una determinada cantidad de trabajo social medio objetivada en ello. Ya hemos dicho que el trabajo social medio era el que generaba el, el valor de las mercancías. La fuerza de trabajo no existe más que como disposición del individuo vivo. Su producción presupone, pues, la existencia de tal individuo. El individuo vivo necesita para conservarse una cierta suma de alimentos. El tiempo de trabajo necesario para la producción de la fuerza de trabajo se resuelve, pues, en el tema de trabajo necesario para la producción de estos alimentos, o sea... El valor de la fuerza de trabajo es el valor de los medios de vida necesarios para la conservación del poseedor de aquella fuerza. Eso seguís el argumento. ¿no? La suma de los medios de vida tiene que bastar para mantener al individuo trabajador como individuo trabajador en su estado vital normal. El valor de la fuerza de trabajo se resuelve en el de una suma determinada de medios de vida, insiste en este punto. Por eso cambia también con el valor de estos medios de vida. Esto es de la magnitud del tiempo de trabajo necesario para su producción. ¿Qué es lo que me interesa aquí eh, resaltar? Que Marx parece moverse exclusivamente en el ámbito de las mercancías. La fuerza de trabajo es una mercancía, su valor es el de las mercancías que entran en su producción, por tanto, insumos X, alimento, vestido, etcétera, etcétera, eh, vivienda, podríamos decir, pero sin embargo, eh, y eso lo veremos más adelante, curiosamente no dedica ni una sola línea al trabajo productor de esos insumos, incluido el propio trabajo de las mujeres. Es decir, que eso es muy curioso. ¿no? ¿Por qué se obsesiona en reducir el valor de la fuerza de trabajo, que por otra parte luego dirá es la mercancía fundamental del sistema capitalista, al valor de las mercancías que entran en su producción y reproducción y sin embargo, olvida, silencia, deja a un lado el, trabor, el, el trabajo que produce esos mismos insumos o que los hace consumibles para el trabajador. ¿no? Como si bastara con, con tomarlos tal cual. ¿no? Es decir, no, hay, no, no veis ahí que hay como una cierta cosa un poco rara ¿no? que, nos, que, que llama la atención. Sin embargo, las afirmaciones son totalmente rotundas, como podéis ver. ¿no? Es verdad que al final relativiza un poco la cuestión cuando dice, y os cito también del mismo volumen 1, las necesidades naturales mismas, como la alimentación, el vestido, la calefacción, la vivienda, son diferentes según las peculiaridades climáticas y otras características naturales de un país. Al contrario de lo que ocurre con las demás mercancías, por tanto aquí está estableciendo una diferencia, la determinación del valor de la fuerza de trabajo contiene pues un elemento histórico y moral, es decir, puede subir o bajar según la, la, la sociedad en la cual vivimos. Pero, de todos modos, la amplitud media de los medios de vida necesarios está dada para un país determinado en un periodo determinado, y esta es otra afirmación tajante. Eh, claro, se plantea la pregunta bien, eh, Está dada, pero ¿qué significa que esté dada? ¿Es resultado de, de qué? ¿De un, de un consenso? Eh, ¿Es impuesto? ¿Supone tal vez la explotación de un tercero, del que no hemos hablado hasta ahora? ¿Hay quizá algún tipo de ingrediente más a la hora de fijar el valor de la fuerza de trabajo que no sea solamente el de los insumos, de las mercancías insumos que entran en su producción? Y ahí una de las respuestas que Marx nos dará es eh, la relación de fuerzas, como se ve en el capítulo de la jornada de trabajo, o sea, la lucha de clases, entre capitalistas y trabajadores. Los trabajadores pelearán para intentar ampliar eh, su, su, su fondo de consumo, que dice él, por tanto, en último término, eh, el valor de su fuerza de trabajo tal como lo reciben a través del salario, por tanto por subir los salarios, y los capitalistas intentarán, en la medida en que justamente este, este valor forma la base de la ganancia, reducirlo al máximo. Y esa lucha es la que fijará el nivel medio de los salarios en una sociedad dada y para un momento dado. Lo cual, eh, claro, también genera algún, algunos problemas. La tradición marxista más cuantitativa, por decirlo así, y a veces más ortodoxa, eh, entiende que ese capítulo bueno, ahí eh, bueno, y además los que leen a Marx más desde una lectura más de derechas como si dijéramos, dice Marx en ese capítulo de eh, la fijación de la jornada de trabajo y por tanto la lucha de clases dentro del espacio de la fábrica, por decirlo así se salta a sus propios criterios porque entonces resulta que la fuerza de trabajo ahí ya no se vende y se compra por su valor, sino en función de la valorización o devaluación de la misma que es resultado de la confrontación con el capital, ¿Sí? se entiende el argumento, ¿no? como resultado de una lucha histórica, por tanto no como resultado de su valor. Bien, yo creo que Marx podría responder a esto, ya he dicho que hay siempre una distinción entre valores y precios y por tanto de la misma manera que la competencia intercapitalista altera los precios de las mercancías, de la misma manera, la lucha de clases altera el precio del trabajo, aunque su valor sigue estando fijado por el valor de las mercancías que entran en su eh, composición. Ahora bien, ¿qué ocurre ahí con las mujeres y su trabajo de reproducción? Porque parece que tendría que introducirlo en, en, este, en este contexto. ¿no? Os cito otro texto, también del volumen 1, en que parece que como que va por ahí, pero no. El propietario de la fuerza de trabajo es mortal. Por lo tanto, si su aparición en el mercado de trabajo ha de ser continua, como lo presume la continua conversión de dinero en capital, entonces el vendedor de la fuerza de trabajo se tiene que eternizar como se eterniza todo individuo vivo, por procreación. Ya es una, eh, un subrayado del propio Marx. Las fuerzas de trabajo sustraídas al mercado por el desgaste y la muerte tienen que ser constantemente sustituidas por un número al menos igual de nuevas fuerzas de trabajo. La suma de los medios de vida necesarios para la producción de la fuerza de trabajo incluye, pues, los medios de vida de los hombres sustitutos, esto es, de los hijos de los trabajadores, de tal modo que se ternice en el mercado de mercancías esta raza peculiar de poseedores de mercancías. Es decir, parece que se va a introducir ahí esa capacidad eh, para poder reproducir la fuerza de trabajo para poder reproducir socialmente la sociedad, porque de lo contrario los trabajadores se extinguirían y que Marx parece abrir una ventana en ese sentido, pero automáticamente la vuelve a cerrar, porque justamente eh, no abre aquí un análisis de la, ni siquiera de la familia obrera, sino que lo que hace es dar por hecho que el propio afán de los trabajadores por, por crear, por tener familia garantizará esa sustitución sin más, cosa que es mucho decir, y más en un momento de tan absoluta precarización como esa. ¿no? Eh, claro, ¿cómo explicar esa enorme ceguera? Pues por eso os decía que hay como dos maneras o dos, dos vías para intentar explicarla. Una es que el trabajo de reproducción en su época no existía como trabajo diferencial. Entre las clases... Eh, adineradas, se traba, se trataba de un trabajo de servicios que Marx identificaba correctamente como una merma de renta y no como un trabajo productivo. Porque claro, él pone constantemente multitud de ejemplos en ese sentido. Si tú te aceitas, bueno, tú en ese caso, eh, por ti mismo, no gastas. Si tú vas al barbero, gastas una porción de tu renta. Por tanto... Ese trabajo que podrías hacer para ti, pero que no lo haces porque te lo hace otro, es una merma de renta. En conclusión, los trabajos de servicios, que además eran muy extendidos para las clases adineradas, no generan más eh, riqueza, por decirlo así, sino que merman la renta disponible de las personas que eh, se, se sirven de esos servicios. De ahí que los llama improductivos. Criados, lacayos, cocheros, cocineras, doncellas... Eh, institutrices, etcétera ¿no? eh, en el caso de las familias obreras ese trabajo no existe ese trabajo de servicios prácticamente no existe sino que se hace eh, de cualquier manera y mal porque eh, lo hacían sobre todo las trabajadoras pero, pero claro, en condiciones muy precarias porque os podéis imaginar que si se si trabajaba 12, 14 y 15 horas diarias pues qué mujer podía atender a los trabajos domésticos, a su familia, a la casa, a la limpieza, a la comida, etcétera, etcétera. ¿no? Allí también hay algunas notas cachondas de Marx cuando dice que, que las mujeres pues no tienen tiempo para esto, etcétera, etcétera. ¿no? Pero no hay todavía, eso Silvia Federici lo pone de relieve en su libro, eh, la, el ama de casa obrera a tiempo completo, que es una creación, eh, digamos, algo posterior, ya de. Lo que, lo que podríamos decir las mejoras que introduce Ford eh, posteriormente ya en el siglo XX y las mejoras que se introducen al final desde el siglo, del siglo XIX. Por tanto, podríamos decir que no hay una presencia social de ese trabajo de reproducción pagado eh, eh, en condiciones capitalistas, o sea, grandes empresas de comida como puede haber ahora, o de etcétera. Las clases adineradas lo hacen como una merma de renta, porque son servicios, y las clases, la clase obrera eh, lo hace eh, pues en condiciones muy precarias. Sin embargo, a mí me llama la atención una nota que él pone, eh, también en el, en el, en el volumen 2, cuando dice, en un análisis, os lo, cito, os lo digo porque me parece interesante, bueno, si me alargo mucho me, me, me dices que vaya deprisa. Eh, en un análisis de la población inglesa de la época, Marx dice que la categoría de criadas, etcétera, etcétera, sectores improductivos, son 1.288.648 personas en la, la tierra de su época. Los trabajadores fabriles, incluyendo minos, etcétera, 1.039.000 y eh, la población en el sector primario, agricultura, 1.098.000. Si os fijáis, el primero es el más grande. Entonces, hay algo ahí como que, que no casa, ¿no? Como que, bueno, que resulta un poco difícil a la hora de ver por qué no se da cuenta de la importancia de ese trabajo y ni siquiera lo considera un trabajo. Y mi tesis, como he dicho, es que a pesar de que hay esa poca presencia de ese trabajo y, y, un, acert, y un cierto uh, eh, patriarcalismo por parte de Marx en ese sentido... El propio concepto de mercancía, eh, fuerza de trabajo, que es el que funciona como base para la reproducción eh, capitalista, le lleva por un camino que le impide vislumbrar esa otra vía. Quería, eh, sin embargo, no, no digo que quiero ir un poco rápido porque había puesto, quería vislumbrar la explotación de las mujeres si ahí había algún tipo de eh, análisis que nos permitiera salir de esta especie de bloqueo. Y la verdad es que tampoco, porque Marx analiza a las mujeres o bien como trabajadoras o bien como criadas. En el primer caso, estarían sometidas a la misma explotación que los trabajadores masculinos, incluso mayor, porque sí es sensible a la enorme explotación de las mujeres y las pocas garantías y condiciones con que trabajan. Y en el segundo caso, como he dicho, las ve simplemente como consumidoras de renta, no como eh, productoras. Aquí también nos había puesto este otro, eh, este otro texto, porque podríamos ver cómo hay una especie de rentabilización capitalista de la estructura familiar, pero no desde el punto de vista del trabajo doméstico y de la reproducción social, sino desde el punto de vista de la inclusión de la familia en la propia reproducción de capital o en una producción todavía mejor ¿no? porque, claro, eso puede inducir a error hay alguna autora que dice no, sí habla del trabajo doméstico eh, por eso os he puesto esta cita pero el trabajo doméstico eh, no es el trabajo doméstico tal como lo entendemos nosotras como trabajo de reproducción y de cuidado sino trabajo hecho en casa pero para producir mercancías que se venden en el mercado a un costo todavía menor ¿no? eh, y aquí dice como ciertas funciones de la familia, por ejemplo, cuidar de los niños y amamantarlos, etc., no se pueden suprimir del todo, las madres de familia confiscadas por el capital tienen que alquilar en mayor o menor medida sustitutas suyas. Los trabajos exigidos por el consumo familiar, como coser, zurcir, etc., se tienen que sustituir también por la compra de mercancías acabadas. Así pues, a la disminución del gasto de trabajo doméstico responde un aumento del gasto en dinero. Por eso los costes de producción de la familia obrera aumentan y compensan el aumento de los ingresos. Se añade a eso que se hacen imposibles el ahorro y la orientación útil del consumo y la preparación de los productos alimenticios. Es decir, el capital destruye, destruye la familia obrera porque pone a trabajar a todos sus, eh, sus miembros, eh, hombres, mujeres, niños, los pone a trabajar en unas condiciones horribles, les permite ganar un poco más porque justamente eh, al trabajar todos ganan un poco más, pero este aumento de, de salario, por decirlo así, eh, se compensa con un aumento de los gastos. Y además genera este eh, malestar de mujeres, niños, etc. Y además la propia institución familiar sirve para en el ámbito doméstico, producir mercancías en peores condiciones. Con lo cual, podríamos decir, no es consciente, yo diría, aunque es un poco bestia decirlo así, pero no es consciente de la violencia que supone eh, el tratar a la fuerza de trabajo como mercancía. ¿Me explico lo que quiero decir? No es consciente esta violencia, eh, sino que de alguna manera pareciera como si la mercancía fuerza de trabajo pudiera funcionar dentro del sistema capitalista con una enorme dosis de explotación, con una enorme dosis de malestar, eh, destruyendo la familia, lo cual es un horror, eh, generando costes añadidos, haciendo que la gente no pueda ni comer eh, en buenas condiciones, que no pueda tener ahorros, etcétera, etcétera, pero nada más. O sea, no ve lo que hoy llamaríamos la violencia de género, desde el punto de vista no la ve. Y no ve... Algo que, que yo creo que Polanyi se ve que es toda la violencia implícita en transformar el ser humano en una mercancía. Ciertamente que Polanyi habla de mercancía ficticia. El gran problema, o uno de los problemas de la violencia estructural capitalista, es que trata como mercancía algo que no es mercancía ni es producido como mercancía, que es justamente el ser humano. Y por tanto, esa violencia es una violencia estructural inserta en el sistema, que sin embargo... Y a mí me duele un poco decirlo, pero debo decir que Marx yo creo que no ve, o al menos no tenemos datos reales de que lo vea. Es decir, que parece que pudiera tratar a esa mercancía como tal, porque centra la explotación en, en el trabajo y no ve eh, justamente el trabajo de reproducción como trabajo, y ahí hay una ceguera por su parte. Eh, Bien, Eso no obsta, como os he dicho antes, que no haya una profunda denuncia de las condiciones eh, del trabajo de las, de las mujeres y de los niños. Tenía aquí una cita que, que también os quería leer porque me parece interesante de su denuncia del trabajo eh, infantil. ¿no? dice Es una cita también de la, del tomo 2 cuando dice eh, «El sistema de explotación desmedida del trabajo infantil en general y del trabajo infantil en casa... En particular, en ese trabajo doméstico, en esa unidad de producción doméstica a la que me he referido, en el momento que las familias pasan a, a estar, eh, digamos, como unidades productivas de mercancías diversas, se sostiene por el hecho de que los padres ejercen sobre sus criaturas jóvenes y tiernas un poder arbitrario y maléfico sin frenos ni controles. Los padres no deben poseer el poder absoluto de convertir a sus hijos en puras máquinas para sacarles tanto o cuanto salario semanal los niños y las personas jóvenes tienen derecho a la protección del legislador contra el abuso del poder paterno, que quiebra prematuramente su fuerza física y los degrada en cuanto a seres morales e intelectuales. Es decir, que sí hay esa denuncia muy fuerte del trabajo infantil y sobre todo eh, de crítica de los padres, ¿no? de padres que ponen a trabajar a sus hijos con 14 años, con 13, con 12, con 10, simplemente por esa necesidad, podríamos decir, de... Eh, subsistir. Pues bien, a pesar de esa ceguera de Marx, que yo creo que no se puede decir de otra manera la corriente de, de las feministas que empezaron a trabajar sobre el tema del salario para el trabajo doméstico empieza a hacer ver el carácter de trabajo que está debajo de de la propia producción y reproducción de la fuerza de trabajo como mercancía. Es decir, es como si trasladaran el análisis de Marx de la explotación en la fábrica al análisis de la explotación en el seno de la familia, a la que son sometidas las mujeres, especialmente las mujeres de clase obrera, no las mujeres digamos, de clase media, cuyo nivel de explotación sería menor, puesto que eh, tienen a su vez... Eh, servicio. ¿no? Eso marca un, un giro en el feminismo de los años 70, porque si recordáis un poco, un poco lo que os he dicho al principio, el, femi el feminismo no nace eh, propiamente en el seno de las propias mujeres trabajadoras, sino que, aunque como os he dicho, las sufragistas sí hay un sector de mujeres trabajadoras y en la tradición socialista y después después de la revolución Mochevique, pues podríamos hablar de un feminismo comunista, ponerlo muy entre comillas, eh, y de movimientos de mujeres que ha habido en todo el planeta eh, prácticamente desde hace más de un siglo o siglo y medio. Sin embargo, eh, las mujeres obreras no se entendían a sí mismas como feministas, sino como eh, mujeres explotadas, y explotadas... Eh, igual que sus maridos o a continuación de sus, de sus maridos, en, en, en comitancia com con sus maridos. ¿no? Entonces, esta, este análisis que hacen estas feministas a, los años de, de, a lo largo de los años 70 es un análisis que lo que hace es justamente tras, hacer esa traslación y, por tanto, permitirnos ver el trabajo doméstico como un trabajo productor de esa mercancía, fuerza de trabajo que habíamos dado, que habíamos tomado como una mercancía dada en el propio análisis de Marx. No sé si veis esta relación. Las ¿no? o sea, es que Marx, podríamos decir, no ahonda más en cómo se produce esa fuerza de trabajo, da por hecho que se produce, y que es comprada y vendida como tal mercancía, pero que está ahí dada, y ahí también podríamos hacer una analogía con otros elementos de la naturaleza, está dada sin más. Eh, justamente este análisis lo que pone de relieve es esta mercancía se produce, o sea, vale que la tratemos como mercancía, que eso sea una violencia increíble, como pone de relieve Polanyi, porque, porque no es eh, producida como mercancía, pero si la tratamos como mercancía, como mínimo, tengamos en cuenta el trabajo que la produce como tal, porque es que si no, nos falta un eslabón fundamental para la teoría del valor, se, se ve lo que digo, no o sea, estamos partiendo de la base de que el valor eh, va dado, por el valor de una mercancía cuyo coste de producción olvidamos. Entonces, hay ahí un sinsentido. Os leo este texto porque para mí es un texto muy claro en estos análisis de los años 70. Desde Marx, dice, se dice en el libro del poder de las mujeres y la subversión de la comunidad, desde Marx ha sido claro que el capital domina y se desarrolla a través del salario. Esto es que el fundamento de la sociedad capitalista era el trabajador asalariado y hombre o mujer la explotación directa de este. Lo que no ha estado claro, ni lo han supuesto las organizaciones del movimiento de clase obrera, es que precisamente a través del salario se ha organizado la explotación del trabajador no asalariado. Esta explotación ha sido aún más efectiva porque la falta de un salario la ocultaba. Es decir, el salario controlaba una cantidad de trabajo mucho mayor que la que aparecía en el convenio de fábrica. En lo que respecta a las mujeres, su trabajo parece un servicio personal, fuera del capital. El dominio del capital, a través del salario, obliga a toda persona capaz de funcionar bajo la ley de la división del trabajo y a funcionar en formas que, si no inmediatamente, son, en definitiva, provechosas para la expansión y extensión del dominio del capital. Es decir, aquí podríamos decir que transitamos hacia... Otro tipo de cuestión. ¿Por qué? Porque no nos quedamos reducidas a decir eh, en el mercado se compra y se vende la fuerza de trabajo por su valor, un valor X que no sabemos de dónde viene, sino que intentamos analizar cuáles son los elementos que entran en la producción de esa mercancía, independientemente de que consideremos que tratarla como mercancía es maltratarla, pero independientemente de eso intentamos averiguar cómo se, se construye el valor de esa mercancía. Y eso nos lleva a dos caminos que para mí son fructíferos. El primero, poder abrir lo que Fortunati llama el arcano de la reproducción, la reproducción de, de, de la fuerza de trabajo, la reproducción de los trabajadores, de la capacidad laboral de los trabajadores. La reproducción social, si queremos, es distinta o al menos eh, constituye un espacio algo distinto de la propia reproducción de capital, y ahora voy a eso, tiene lógicas distintas y, por tanto, este es un espacio de tensión, no es un espacio subsumible sin más en la propia reproducción del capital, porque tiene, genera una tensión ligada a esa violencia sistémica que hemos visto antes. Y en segundo lugar, este mismo análisis lo podemos prolongar con el análisis de la producción de otros insumos que funcionan en todo el espectro como mercancías, pero que no son producidas como tales. Podríamos introducir ahí elementos de materias primas, ele elementos de materias básicas para la producción, de explotación de recursos naturales, etcétera. etcétera Es decir, si nos negamos a dar por supuestos o por supuesto que los elementos que entran en la propia producción capitalista, tanto la fuerza de trabajo como materias primas e insumos de otro tipo, no se producen capitalistamente sino en otro tipo de procesos, pero que esos procesos no quedan, eh, no son ignotos, ¿no? No, no son imposibles de entender, sino que podríamos entenderlos utilizando de modo, podríamos decir, análogo el análisis que hace Marx, nos encontramos con que el nivel de apropiación de riqueza por parte del capital es mucho mayor que si lo restringimos a lo que se produce en la propia esfera capitalista propiamente dicha. Y con eso podríamos intentar romper ese espejismo que se produce en el texto de Marx de no ver todo este otro trabajo. Porque aquí hay otro tema eh, que me parece importante. Y es, ¿cómo subsume el capital el resto de los procesos productivos? Y entramos en la famosa cuestión de la subsunción real. Eso no sé si se necesita que tengáis un poco clara este concepto. Aquí os he puesto, se entiende por subsunción real aquel proceso en el que la lógica mercantil capitalista penetra en todos los ámbitos sociales de modo que todo el producto social adopta la forma de mercancía. La mercantilización y la forma capitalista de producción, es decir, a partir de un capital previo y por medio de trabajo salariado, alcanzan a todos los ámbitos del trabajo social, incluida la reproducción, alimentación, educación, sanidad, cuidados, etc. Este sería el concepto de subsunción real. Es decir, rebobino un poco. Al principio decíamos, la ley del valor funciona a partir de la idea de que el valor es el trabajo materializado en las mercancías. A partir de ahí, vemos cómo el valor se transforma en ganancia a, partir de, a través de la competencia entre los capitales, etcétera, etcétera, y no se expresa directamente en los precios. Pero Marx nos permite dar un paso más, ese sí es un paso que da él, que la ley de valor hay que interpretarla no sólo como... Eh, en, o no solo en el sentido de que el trabajo social es el que genera valor sino en el sentido de que permite una clasificación del trabajo social en distintos segmentos en distintas porciones por decirlo así fragmenta nos permite entender el trabajo social como algo vivo como una actividad viva una actividad viva porque el trabajo ya hemos dicho no tiene valor, pero lo genera, esa actividad viva genera valor, y ese valor, que es riqueza, en último término, el capitalismo solo la, la ve como riqueza mercantil e intenta reducirla a lo que es la compraventa de mercancías. Pero podríamos decir, en una imagen un poco así, que la producción de riqueza social excede continuamente lo que, el capital ha, lo que el capital es capaz de reapropiarse como, como mercancías, como conjunto de mercancías. Y por tanto, siempre hay esa, eh, podríamos decir, tensión entre la excedencia del trabajo social que genera riqueza y la capacidad del capital para retraducir esa riqueza en mercancía y someterla a la lógica de la circulación mercantil y de la reproducción de capital. ¿Se entiende el asunto? Si siempre hay esa tensión. Eh, la subfunción real significa que pones bajo criterios capitalistas y por tanto a partir de un capital inicial, que es una inversión, y a través de trabajo asalariado en fórmulas diversas, un espacio de producción de poner riqueza que teóricamente no tendría por qué funcionar así. Un ejemplo que a, que a Álvaro le gustará es la universidad. Si tú la universidad la entiendes como un espacio donde bueno, una serie de personas con sus trabajos generan riqueza, en ese caso conocimiento, y lo ponen al servicio de un montón de personas eh, para su formación, aunque tenga una ligazón con el propio sistema social en el que esto vive, en el, en el que esto funciona, esa universidad no es una universidad capitalizada en el sentido estricto del término. Ahora bien, si resulta que eh, una empresa, o un fondo de inversión o quien sea, introduce, eh, digamos, invierte un capital para crear una universidad o compra una universidad, transforma los, tra los profesores en trabajadores asalariados, genera una mercancía, que puede ser el conocimiento o puede ser la investigación, y la vende en un mercado de mercancías, con el objetivo de ampliar la inversión y reproducir el sistema, has convertido un sistema, que era un sistema, digamos, de creación de conocimiento, en una rama de la producción capitalista. Y eso es tan sencillo como eso. ¿Se, se entiende la diferencia? La subfunción real consiste en ese proceso, por medio del cual, todos, todo eso que, en teoría, no tiene por qué formar parte de la producción capitalista, lo mismo nos encontraríamos en un hospital, en la sanidad etcétera, etcétera, en las residencias de ancianos etcétera, etcétera, lo insertas dentro de la lógica del capital, un capital inicial una lógica de, de reproducción ampliada, un trabajador que puede ser un trabajador asalariado normal vamos, con, con contrato y tal, o puede ser un trabajador de las múltiples formas de trabajador asalariado etcétera, etcétera, con lo cual conviertes eh, podríamos decir, la Creación de riqueza social a través del trabajo social, a través del trabajo de los, de, del montón de la población, en un segmento de la producción capitalista, en un segmento de la producción y reproducción de capital. Y ahí se genera plusvalor, que era uno de los elementos fundantes de la ley del valor. O sea, la ley del valor es importante para Marx porque le permite entender esa lógica del plusvalor. ¿no? O sea, si, si resulta que el trabajador vale X y produce un, un, uh, un valor un conjunto de mercancías de valor y, y es mayor que x pues a esa diferencia llamamos plusvalor y ese plusvalor es la base de la ganancia como hemos visto antes a través de todos estos mecanismos. Cualquier trabajo sometido a su real y elaborado o desarrollado en términos capitalistas produce plusvalor. Da igual lo que produzcas, da igual que sean mesas, que sean alumnos y además aquí tenía una cita porque porque este es un tema que da también infinitas vueltas en la tradición marxista y me parece muy claro el modo como Marx lo plantea. Él dice, solo es productivo, esta es una cita también del volumen 2, solo es productivo el trabajador que produce plusvalía para el capitalista o sirve a la autovalorización del capital. Si es lícito tomar un ejemplo de fuera de la esfera de la producción material, Vaya el ejemplo siguiente. Un maestro de escuela es un trabajador productivo cuando no solo trabaja las cabezas de los niños, sino que se desgasta a sí mismo para enriquecimiento del empresario. El que este último, o sea, el empresario en este caso, haya colocado su capital en una fábrica de enseñar en vez de en una fábrica de embutidos no altera para nada la situación. El concepto de trabajador productivo no incluye pues solo en modo alguno una relación entre actividad y efecto útil, entre trabajador y producto del trabajo, sino además una relación de producción específicamente social surgida históricamente, la cual imprime al trabajador el carácter de medio directo de valorización del capital. Por tanto, la subsunción real lo que hace es transformar capitalistamente espacios que en otro tipo de sociedades no serían productores de eh, valor y plusvalor. Ahora bien, en una sociedad en la que el sistema capitalista sea hegemónico y donde haya una situación de subsunción real, podríamos entender, y ahí hay una diferencia entre quien lea a Marx como un conservador y un tipo que lo único que hace es eh, plasmar mejor que nadie el desarrollo del capital y quien lo lee desde una actitud de transformación social, Podríamos entender que la lógica de capitalista se extiende a todos los ámbitos del trabajo sin mayor problema. ¿Qué problema hay en que la universidad sea un ámbito de rentabilización capitalista? ¿Qué problema hay en que un hospital sea un ámbito de rentabilización capitalista? Ninguno. Incluso cualquier eh, liberal os podría decir, los van a tratar mejor, porque como tienen que rentabilizar el dinero, van a conseguir un mejor Uh, usos, uh, ¿no? Uh, van a ser cuidadosos, mientras que si es un servicio público que no está sujeto a la ley del valor y de la rentabilización de capital, el dinero se pierde, los trabajadores no trabajan, etcétera, etcétera, ¿no? O que lo veamos desde otro ángulo, y es que veamos cómo justamente al ser ese tipo de espacios, espacios... Eh, digamos, donde la rentabilización capitalista es todavía más violenta que en el mero taller de fábrica de no sé qué, justamente eso genera una violencia todavía mayor, porque estamos produciendo o tratando como mercancías algo que por naturaleza ni lo es ni lo puede ser. Estamos chocando con, con la, la continuidad de la vida humana, podríamos decir, con, bueno, y de la vida del planeta, ¿no? estamos chocando con los procesos de producción y sostenimiento de la vida y los estamos reduciendo a su nivel mercantil. Aquí se puede eh, contestar, y esta es esta parte que me parecía importante, porque esto también da muchas vueltas en la tradición marxista, que como Marx contempla el trabajo salariado como parte del capital, en concreto como, como, como capital variable, el capital variable, o sea, el tra los trabajadores y el consumo de los trabajadores, forma parte del capital. Es decir, que la, podríamos decir, una unilateralidad de poner la reproducción del capital como centro de su análisis es correcta porque el capital variable forma parte del capital total. Y en la medida en que se reproduce el capital variable, es decir, los trabajadores, eh, se puede reproducir el capital total, lo cual si lo lees al revés, en la medida que se reproduce el capital total, reproduces el capital variable. O sea... Eso sería como quien te dijera: eh, claro, el consumo forma parte del capital. En la medida que tú tiras del consumo, tiras del capital. ¿Sí? ¿Se entiende? Porque el consumo forma parte. El consumo es consumo básicamente de capital variable. Además, aquí hay también todo un debate con los famosos mmm, esquemas de reproducción del volumen 2, que no os voy a aburrir con ello porque ha dado también mucho, mucha locura. Eh, porque claro, Marx sostiene si los obreros no consumen, los productores de medios de, consume, de consumo no pueden reproducir su capital. En conclusión, no pueden comprar los medios de producción de los productores de capital constante. Y por tanto, el capital se gripa. El consumo obrero, por necesidad, es una uh, variable dentro del capital. Ahora bien, eh, claro, si resulta que la reproducción del capital engloba la reproducción del capital variable, que es verdad, y lo vemos solo desde el ángulo del capital, todavía nos hacemos más ciegas a todo el trabajo de reproducción. ¿Se entiende? Porque damos por hecho que en tanto que el capital se reproduzca, pues esa reproducción del salario irá. Es como quien te dice actualmente, bueno, cuando el sistema se recupere, no recuperaremos nosotros. Y tú dices, vale, porque esto tira de lo otro, porque esto es una parte de aquello. Pero tú no estás viendo ni la, la tensión interna entre esto y esto, ni estás viendo la lucha que hay ahí, ni la reducción que hay ahí. O sea, la reducción del consumo y, por tanto, de la, de la propia capacidad de reproducción de la propia clase obrera. Eh, por tanto, si tenemos claro que esa reducción a mercancía es una construcción de una mercancía ficticia, empezaremos a ver cómo justamente tratarlo como mercancía y hacerlo dependiente de la reproducción del capital es una, unilateral, una unilateralidad muy costosa prácticamente, no solamente un problema teórico, es un problema práctico, porque lo que hace es subsumir el conjunto de la reproducción del vivir y del trabajar dentro de la propia reproducción del capital. Y, en conclusión, genera esa enorme violencia para adaptarla a ese fin. En último término, es lo que prima es la reproducción del capital, no la reproducción social. Sí, se ve eso. Bien, este me parece también un tema importante y que eh, muchos de los contemporáneos de Marx eh, no lograron ver. Ya os digo que todo el debate este sobre los esquemas, porque hay como 10 minutos. Vale, sí, yo creo que estoy terminando. No sé cuánto me quedo, pero... Bueno, sí. O sea, si sí, sabéis que hay todo el debate de eh, en la acumulación del capital, el texto de Rosa Luxemburg, el texto de Lenin, el texto de Buharin, el texto de Tugan Baranovsky, hay todo un montón de... De, de textos en ese sentido, cuando salió el volumen 2 del Capital, de qué es lo que Marx hace, o sea, qué es lo que nos está diciendo que el capital variable es parte del capital y que eh, el capitalismo entonces puede seguir porque a medida que el capital se reproduce se reproduce también el consumo obrero entonces, ¿dónde está la crisis? Eh, claro, como sabéis que estos autores pues, intentan buscar, sobre todo Rosa Luxemburgo señala que la, la crisis viene de que siempre hay ese excedente que proviene pues, de, la, de las colonias, etcétera, etcétera. Bien, ahí va a esta parte. Digamos, si hasta aquí hemos visto un poco la ceguera de Marx y de muchos y muchas masistas frente a este tema, vemos cómo la economía feminista, a partir no solamente de, este, de esta corriente del salario por el trabajo doméstico, sino de otras autoras, intentan trabajar como con dos subsistemas. Eh, o sea, no solamente. Con el tema, no solamente se pone el foco en la violencia de la reducción a mercancía de todo el espacio de la reproducción de los cuidados, eh, de una manera que no está mediada por la clase, o no solo, sino que además ahí también aparece el género, como hemos visto, sino que además trabajan como con dos subsistemas, el sistema formal de producción para el mercado y el subsistema de trabajo informal, que según algunas autoras, os he puesto ahí Cristina Carrasco, pero eh, también está Lourdes Venería y tal y cual, puede alcanzar el 50% del Producto Interior Bruto. Con lo cual, vemos que esta obsesión por eh, la mercantilización, por el espacio de la reproducción del capital como reproducción de mercancías, deja fuera a una enorme parte del trabajo social, no solamente lo violenta y lo reduce, sino que deja fuera toda esta de parte. Y entonces ahí hay como, podríamos decir, como una especie, por, no sé si sutura, pero al menos conflicto entre la economía marxista y la economía feminista. ¿no? Es decir, eh, la economía feminista le dice ok, marxistas, el tema de que Marx haya visto que eh, la ley del valor es una forma de dividir el trabajo social es importante, pero sin embargo ha olvidado todo eso. Eh, nosotras ponemos el foco en esos dos subsistemas y en la tensión que hay entre uno y otro. No es que digamos al menos esa corriente dentro del feminismo. No es que digamos que la lectura o que el capital pues es una mierda y no sirve para nada, pero sí es unilateral. O sea, olvida toda esta parte. Eh, porque olvida eh, justamente eh, esta, esta parte que, no es, que es importante. Y ahí quisiera ir a la última parte que sería... Claro, os he dicho, la teoría del valor funciona ahí como o la clase, mejor dicho, que se deriva de esa contraposición entre capitalistas y trabajadores, entre aquellos que tienen medios de producción para poder trabajar directamente y aquellos que deben ir al trabajo asalariado, eh, como una clasificación social, como un clasificador social. La clase, en último término, clasifica a la población entre los que deben hacer una cosa porque no pueden hacer otra y los que pueden hacer otra y no hacen esa, ¿no? entre trabajadores asalariados y, y no trabajadores asalariados si no le queréis poner salariadas no os lo pongáis, entre trabajadores y no trabajadores. Pero, sin embargo, en tanto que principio de distribución del trabajo social, justamente por esa unilateralidad que hemos visto, es ciego o es ciega frente a otros distribuidores, como puede ser la raza o el género. Es decir, no ve como dentro del mundo del trabajo puede haber otras segmentaciones del trabajo social por género o por raza, que son a veces compatibles y en otros no con el principio de clase. Es decir, podríamos decir que la clase distribuye entre unos y otros, pero a su vez, en cada una de las clases existen estos otros eh, elementos de distribución como es el género, de cara al trabajo doméstico ¿no? o a trabajo considerado femenino o no, entre hombres y mujeres, y la raza, en tanto que determinadas personas, por su condición racial, están, podríamos decir, eh, de derivados hacia un determinado tipo de trabajo y no otro. Si los entendemos como clasificadores poblacionales, eh, no tienen por qué ser incompatibles unos con otros, o al menos esta sería mi tesis, sino que pueden ser composibles, con problemas, obviamente, con tensiones, pero pueden ser composibles y pueden marcar un rango de diferenciación entre segmentos más privilegiados de trabajo social y de trabajador social frente a otros. Y eso nos permitiría entender, desde mi punto de vista, como de la misma manera que la riqueza en tanto que valor, Funciona en el ámbito del capital y se distribuye según criterios diferenciales. El plusvalor funciona, o el trabajo social si preferís, funciona en el ámbito del trabajo y se distribuye según rangos diferenciales generando mayor o menor, eh, podríamos decir, explotación. No, no sé si se entiende eso. ¿no? Es decir, no tenemos por qué suponer, y esa es una suposición de Marx, que el trabajo eh, obrero, por decirlo así, eh, es homogéneo, sino que puede ser extraordinariamente heterogéneo y cubri cubrir muchos productivos muy distintos unos de otros, con niveles eh, de productividad inclusive distintos. De tal manera que entran en el conjunto del trabajo social global en porciones distintas y con valores distintos con magnitudes distintas y eso eh, nos lleva a una tesis que os puede resultar eh, chocante, que es lo que he puesto ahí con letras más mayúsculas, como que la hegemonía de la lógica mercantil capitalista constituye el principal escollo con el que tropieza la provisión y obtención de bienestar cotidiano de la población, porque obtura esta vía de, de, de lectura, ¿no? O sea, el capital ya no solo se enfrenta al trabajo asalariado como el que produce, sino que a través de todo este proceso de subsunción real y a través de la inclusión dentro de su lógica, de todo un conjunto de riqueza que no se produce mercantilistamente o capitalistamente, pero que se rentabiliza capitalistamente, se enfrenta al vivir de las poblaciones en condiciones mínimas. Unas poblaciones que no son homogéneas en su capacidad de trabajo y en su realización del mismo trabajo sino que son radicalmente heterogéneos y el salario obtura esa vía de lectura obtura esa lectura porque el salario parece que paga una cantidad de trabajo ligada a un valor de esa fuerza de trabajo y paga muchísimas otras cosas y por tanto oculta muchísimas otras cosas y captura muchísima otra riqueza eh, bueno, esto era un poco como el final es decir que para, que no, para no terminar tampoco tan abruptamente. Eh, la tesis que, que un poco que querría resumir es, en mi opinión, la lectura que hace Marx, la presentación que hace Marx, eh, es unilateral, no ve toda esta parte, no la ve, como os he dicho, en parte porque su propia, sus propia, su propia categoría, o lo que podríamos llamar la ley del valor, eh, se la oculta y porque de alguna manera al discutir con eh, sus colegas economistas social, socialistas que insisten en, muy en el trabajo y él quiere insistir en la mercancía, lo deja un poco de lado, como centrándose en la mercancía y en el capital, porque eso le parece que es lo fundamental, y, y eso le dificulta o le ciega frente a todo eso. Por otra parte, porque históricamente tampoco la familia obrera y la captación del sector de la reproducción social estaba tan capitalizado como para que se le impusiera, por tanto no lo ve, pero desde mi punto de vista, desde el feminismo podemos dialogar con Marx en ese sentido, viendo todo eso que él no ve y tirando de ese hilo para poder comprender la capacidad extractiva del capitalismo contemporáneo, que ya no se caracteriza por poner a trabajar en la fábrica el trabajo obrero la fuerza de trabajo obrero sino que se caracteriza por introducir dentro de la lógica mercantil capitalista todo un conjunto de segmentos de creación social de trabajo social global, heterogéneo diferenciado que homogeneiza y rentabiliza y nos impide ver esa diferencia interna que cambio para nosotras y desde el punto de vista de las luchas futuras es fundamental de tal modo que no habría por qué oponer el trabajador de fábrica a la trabajadora sanitaria o a la persona que trabaja en la educación o al trabajo inmaterial sino que de alguna manera lo que tendríamos que ver es cómo eh, en, una determinada, en una sociedad determinada el, el, el capital financiero que es la forma actual de capital es capaz de arrancar toda esa excedente de riqueza generada y no solo en condiciones capitalistas y mercantiles. Bueno, hasta aquí.
1: Muy bien, pues muchas gracias, Monse. Y bueno, ya lo estaba poniendo aquí en el, en el chat, que, que cualquier cosa que queráis o alguna duda que haya podido quedar, pues es el, el momento de plantearla. Voy a abrir ahí la ventana esa, que parece que estamos haciendo una prueba.
0: Mm. No sé, ¿os resultó muy abstruso o no? Porque son. He leído un poco más, entonces sí, para que se me ha quedado grandes, pero bueno, también
1: venía
0: a. que son categorías a veces un poco complicadas, por eso os puse. No, que para la gente que lo hemos leído y que trabajamos en eso pues ya nos parece muy claro, pero que eh, la primera vez que te enfrentas a ello dices, pero bueno, ¿de qué me está hablando este tío? No? O sea, que yo soy ¿no? un cacho de mercancía, a ver, y que he sido producida como tal, pero ¿está loco o qué? O sea, que puede resultar como un poco, no sé, difícil, ¿no? o no sé, ahorrar o yo qué sé, pero bueno.
1: No es fácil, ponen por el, por el chat.
0: No es fácil. No es fácil. Ya. ya, bueno, lo de el próximo día con la Nancy Fraser va a ser más sencillo, porque Fraser es más fácil. O sea, yo creo que le falta como profundidad, pero es más fácil. Porque claro, a ver, tampoco me quiero enrollar, pero si tú lo planteas solo desde el punto de vista de la distribución, la cosa es relativamente más sencilla. ¿no? Porque dices, ¿no? Más renta, sí. más riqueza, eh, y mejores condiciones, entonces es como más fácil de entender. Uh -huh. Pero a mí me parece que es importante entrar en ese punto porque, porque te permite como, como, como abrir ese espacio, ¿no? No solamente desde mis necesidades. Yo quiero más dinero, ¿vale? Sí. Uh -huh. eh,
1: vale. Pero... El otro, el otro día lo hablábamos también con... se hacía un repaso de CLR James, ¿no? Y de, justo a su punto de vista que es, en ese sentido, poco marxista, ¿no? Porque él se está fijando, primero, en comunidades negras esclavas, que en principio es lo contrario del trabajo libre, es un trabajo embriado, y por otro lado se está fijando en... Eh, o sea, se está preguntando de dónde sacan, por decirlo así, la fuerza para resistir, ¿no? Y el, de, en lo que se está fijando son las tradiciones culturales que exceden precisamente a la relación de, de trabajo, el vudú, las culturas comunitarias, la resistencia más o menos eh, organizada en términos culturales que exceden a la lógica de relación de la propia relación esclavista, ¿no? Y, y en ese sentido también cuando van a interpretar la fábrica desde ese punto de vista, eh, rompen con esa idea que muchas veces hay de la fuerza de trabajo como alguien que está eh, sentado, ¿no? como que no se mueve que no, eh, y que llega un patrón y lo coge y lo mete en la fábrica a partir de ahí empieza todo, ¿no? a partir de ahí empieza la historia por decirlo así, una lucha de clases muy petrificada muy eh, cerrada en sí misma por decirlo así, y, y justo lo que, lo que tú decías, ¿no? de dónde sales a ganar de, de, de resistir, ¿no? de, lo hablábamos también el otro día el concepto que, que maneja la autonomía obrera ¿no? de la autovalorización es decir claro. eh, yo no solo resisto porque quiero más salario porque es decir ellos cuando van a la fábrica eh, uno de los grandes ejes de resistencia y de lucha es que no quieren trabajar es, claro. es el rechazo al trabajo y también de alguna manera esa vida que excede lo que el capital es capaz de capturar y, y comprar. ¿no? Es decir, que en esa persecución es donde está el dinamismo de la lucha de clases. ¿no? Una lucha de clases que, que va más allá del, del que me han, me han puesto aquí a trabajar, por decirlo así, o me han, me han contratado ¿no? en una exposición de, de fuerzas de trabajo individualizadas y claro. cuantificables. ¿no? Y, bueno, y,
0: y que luego la, la lógica o la perspectiva del capital siempre es corta. Yo creo que eso es muy importante. O sea, siempre es corta, porque siempre se queda corta. Hay el, el, digamos que la capacidad de, de, de vivir, de, de estar con otros, de crear mundos materiales e inmateriales, que es una capacidad humana, por definición, eh, que tenemos como seres vivos, va mucho más allá. Entonces, claro, esa, esa reducción a solo... Eh, Solo, solo voy a funcionar en tanto que voy a ser rentable capitalistamente eh, hombre, si te lo crees, es que yo creo que te destroza bueno, no sé, eso también sería, es un tema que a la hora de pensar en la subjetividad es muy importante porque yo creo que te destroza, a lo mejor si hubiera aquí un boomer de estos que se ha montado en el, en el, en el, en el dólar, me diría, oye, no porque yo desde que me levanto por la noche hasta que me acuesto, todo lo que hago lo rentabilizo y si no, no lo hago. Bueno, no sé. Pero que nos daría pie como para ir más allá de este tema. Porque, claro, la lectura del capital como fuerza hegemónica, dominante y constructora de la sociedad eh, siempre choca con el ámbito justamente, pero no de la vida así en términos, cómo decías? no sé, como, como lúdicos ¿no? es que yo quiero vivir ¿no? con, con, el, con el, la, la propia potencia del vivir de la cantidad de cosas que, que todas las personas hacen, producen, generan eh, interaccionan etcétera, etcétera ¿no? entonces, claro, esta lucha ahí no se ve o sea, en, en Marx no se ve más que leída desde un modo un tanto yo creo un poco moralista, como victimista, ¿no? está destruyendo la sociedad, pero como que, que no, no, no acaba de ver, yo creo, eh, esa potencia. Y, sin embargo, esa potencia está ahí porque es lo, lo que justamente el capital arrebata constantemente e intenta someter a sus, a sus lógicas. Ahora, también es verdad que en una sociedad como la nuestra, en la medida en que esa lógica pueda ser dominante, esa lectura tampoco está
1: presente. Preguntan en el chat que si se podría superar el capitalismo patriarcal y que si ve algún, ves algún espacio o movimiento capaz de generar un cambio profundo en la sociedad.
0: Hombre, yo creo que hay movimientos que intentan eh, generar esos cambios. Otra cosa es hasta dónde... O sea, yo creo que lo que hay que ver ahí es que es una dinámica en tensión. Es decir, estamos, por ejemplo, en un momento de crisis y de crisis muy profunda. No solamente de crisis económica, relativamente fuerte, sino de crisis social, eh, de crisis de cuidados, que es una de las crisis más fuertes que hay, de crisis ecológica. Eso quiere decir que digamos que los capitalistas o, digamos, los gestores del capital mundial, no encontrarán eso que Harvey llama siempre arreglos institucionales para, que, para rebajar esa tensión, para que la lógica siga, pues no sabemos. O sea, si fuéramos un marxista decimonónico diríamos, no, eso se va al carajo, pero no lo somos, somos marxistas del siglo XXI. Entonces sabemos que no está dicho que no puedan encontrar algún arreglo. Ahora bien, eh, ¿Ese arreglo anula la tensión? No, la desplaza hacia otro lugar. O sea, por ejemplo, el texto de Federici sobre la familia, mmm, que está incluido en, el, en este que publicó Traficantes, el de o Acuerdo sea, se claro, el Patriarcal el salario. salario. Es un texto corto, pero ahí eh, Federici lo que dice es: vamos a ver, esa tensión tan fuerte de la familia obrera que Marx la percibe, porque en los años 60 está a punto de irse todo al carajo. Del siglo XIX, quiero decir, ¿no? 1860. Pone en marcha toda una lógica reformista de reforma de la familia, de aumento de los salarios, de creación del salario familiar, de creación de la estructura familiar con el ama de casa obrera a tiempo completo en su casa, que él no ve, pero bueno, que, tiene, que da sus réditos para con, intentar controlar eso y que nosotras vemos ahora, obviamente, a lo mejor en la época tampoco la habríamos visto. Eh, eso dura hasta que en los años 70-80 empieza a saltar por los aires, o sea, el movimiento feminista a partir de finales del siglo XX hace saltar por los aires esa estructura familiar y se oye, no, no, y pone de relieve la crisis de cuidados que hay actualmente. ¿Cómo se manejará eso? Pues no sabemos. Es verdad que hemos producido una reconversión de la familia, una distribución del trabajo en el marco de la familia, el problema de la conciliación… ¿Eso va a poder llegar hasta poner en marcha la propia reproducción del capital? gusta saber. Igual combinado con otras cosas. ¿Eso combinado con la crisis ecológica, que también nos permite poner de relieve todo el, el, el trabajo para reproducción de materias primas y para sostenimiento del planeta y tal? Pues tal vez sí, pero, pero no, no te, el futuro no está escrito. Va a depender de lo que hagamos y de lo que se haga y de cómo... Y ahí estamos en esa pelea. O sea, obviamente eh, podríamos decir que los sectores eh, capitalistas lo que intentan meterte en la cabeza es tú no tienes salvación si el capital no la tiene. Tú, tú, tú personal, ¿no? Tú como trabajadora, tú como, eh, no sé, como, como persona. Eh, y nosotros lo que intentemos meter en la cabeza es el mundo es nuestro. Por cosas es que nos lo quiten de las manos continuamente. Pero vamos a intentar forzar eso. ¿Cómo se decante? Pues es que yo qué sé, no lo sé.
1: Pregunta Antonio, ¿se podría entender la renta básica, tal como la entiende una parte neoliberal capitalista, como uno de esos trucos?
0: Gracias. De nada. ]ido? Claro, ¿por qué no? O sea, tú puedes entender... O sea, si nos fijamos en esta parte según la cual el consumo obrero es una parte del capital y permite, dentro de ciertas variaciones, la propia reproducción del capital, podemos entender que, tirar, que garantizar un consumo... Significa garantizar la reproducción de capital. De la misma manera, que poniendo un ejemplo, si queréis muy banal, yo diría que los ERTES han permitido que nos hundiera el consumo durante los, años de los meses de la pandemia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenías un salario y te permitía vivir. Ahora bien, reducirla a eso me parece que es darle el, el valor eh, menos interesante para nosotras. Porque, vale, hay quien diría, oye, mejor que no hubieran hecho ERTES y que se hubiera muerto la gente. Porque a lo mejor se habría movido. Bueno, una vez muertos, tengo mis dudas. Pero, no sé, habrá quien diga eso. Eh, pues puedes aplicar lo mismo. o sea Pero, sin embargo, lo más interesante de la renta básica, desde una lectura, podríamos decir, no economicista, sino política, es la capacidad de autonomía que te da. Y que, y, que se, y que se puede aprovechar en un sentido anticapitalista. Lo cual no quiere decir que esté dado, porque también puede generar eh, situaciones de clientelismo, situaciones de, de dependencia, es decir, allí hay toda una pelea política por, por, por jugar, no, no está dicho. Pero, a ver, yo sería renuente a como quien esa lectura eh, no la defendamos. En vez de la lectura contraria, si vemos que ahí hay una virtualidad para potenciar nuestra autonomía y nuestra capacidad de resistencia, utilicémosla, pero utilicémosla y eh, discutamos ese valor, démosle ese valor, discutamos ese, eh, eh, en vez de simplemente o rechazarla, porque es algo, porque tenemos que entender que nosotros somos eslabones del propio sistema, estamos metidos dentro. Otra cosa es que peleemos para reducir al máximo su poder. Pero, eh, pero estamos ahí, con lo cual yo creo que siempre nos manejamos dentro de esa tensión y dentro de ese conflicto.
1: Otra pregunta de Jimena. En el análisis de Marx, ¿se cuestionó en algún momento la división sexual del trabajo o la posibilidad de redistribuir la carga de cuidado entre varones y mujeres?
0: Yo a bote pronto te diría que no. O sea, hay algún, alguna frase que se suele citar, creo que es en la ideología alemana, si no, me, si no me acuerdo mal, en los manuscritos. Tendría que revisarlo, pero hay una frase en que dice la división sexual del trabajo es la primera división natural. Creo que es en la ideología alemana. La primera división eh, natural del trabajo. Y a partir de ahí no sigue. Eso lo repite Engels luego en la... La familia, la propiedad privada y Estado. Pero, la, pero Marx lo dice también, ¿no? Entonces, bueno, y además incluso en un momento determinado dice y la división sexual que está incluso ya implícita en el propio acto sexual, lo cual es una estupidez, pero bueno, eh, pues genera a su vez no sé qué. Yo diría que no, que no la pone en cuestión, Diría que no, igual tendría que estudiarlo más y mirar algún otro texto, y, pero yo diría que no que, que, que no, que eso no lo pone en cuestión, que para, que para él, o sea, que él es muy ciego frente a esta, lo da como un, o lo toma, mejor dicho, como un hecho dado, como un hecho, no lo, des, no lo pone en cuestión, no, no lo pone en cuestión, que es una de las críticas que se le ha hecho ya desde el feminismo desde los años 70, es... Porque nosotras sí hemos puesto en cuestión esta naturalización. ¿no? ¿Por qué las mujeres tenemos que hacer determinadas cosas y no otras? ¿Por qué? Pero en sus textos yo diría que, que ese punto no está. A ver, lo digo con cierta prudencia, ¿eh? porque habría que revisarlo, pero yo diría que no.
1: Bien. Hemos explicado aquí en el chat lo que es un ERTE, porque como hay gente de México y ah. de un par de países más, pues no todo el mundo a lo mejor lo ha, lo ha entendido. Eh, eh, pregunta César, ¿a qué se refiere con crisis de cuidados? Yo he estado enfermo de long COVID durante un año y jamás eh, había vivido algo así y he experimentado el desamparo de las instituciones, pero también el rechazo y el estigma de las personas que, que, que amo y me rodean. ¿Cómo reivindicar los cuidados desde el contexto de la pandemia?
0: Buah, eso es un tema fundamental, porque la pandemia ha puesto de relieve justamente eh, toda, esta, toda esta cuestión, ¿no? como la importancia de, 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 de cuidarnos, no solamente de cuidarnos eh, unos a otros, sino también de cuidarnos nosotras mismas, de atender a todo este ámbito que es fundamental para que puedas vivir ¿no? la importancia de la vida y cómo eh, esa, esa eh, explotación generalizada lo que hace es que en un determinado momento te impida vivir. ¿no? Eh, claro, las instituciones en la medida en que eh, están sometidas a, a, todos, a todo este dominio eh, son instituciones cuya rentabilidad y cuya efectividad se considera casi como el, el elemento fundamental lo cual impone determinados ritmos de trabajo, determinados modos de entender las cosas, determinados modos de entender la enfermedad, etcétera, etcétera, ¿no? y, y en muchos casos la gente que nos rodea pues tampoco está en las mejores condiciones para poder asumir toda esa carga que las mujeres tradicionalmente hemos asumido a costo nuestro y que en un determinado momento ya no queremos asumir más de otras cosas porque tampoco podemos asumir más. Por eso, por eso es un problema social. Por eso no podemos tratarlo ni como un problema natural, la enfermedad existe y apáñese la es como pueda, ni como un problema individual, ojalá que no me toque, sino que es un problema social, una sociedad que sea capaz de garantizar eh, un mínimo cuidado para, para los seres humanos y los que no son humanos. O sea, que sea capaz de garantizar ese mínimo de sostenibilidad. Yo creo que la pandemia la ha puesto como uno de los temas fundamentales. Y, hombre, sería muy bestia decir que eh, que solo en una sociedad no capitalista podemos hacerlo, pero es evidente que una de las peleas con, con el capital va por ahí, porque sí. tenemos que reivindicar la, 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 la calidad de vida. Si no, no, no puedes de ninguna manera. O sea, el modelo este eh, tan masculino, joven, disponible las 24 horas del día simplemente para poder tener un nivel de consumo lo más amplio posible es que ha hecho crack por todos lados se ha roto por todos lados y hemos empezado a, a vislumbrar socialmente la importancia de la, de la vulnerabilidad y de cuidarnos como sociedad porque, porque es que porque la vida tiene un valor no solamente un valor de, eh, productivo sino un valor en sí es, podríamos decir que es casi como de las pocas cosas que tienen valor en sí.
1: Pregunta, Sabela. Eh, bueno, comenta, la violencia del capitalismo y el objetivo de sacar rentabilidad de la vida de las personas se lleva al extremo hoy en las residencias de mayores. Eh, claro, ¿no? También es como pregunta, donde los cuidados y la dignidad de las personas brillan a veces por su ausencia, sangrando sus pensiones. ¿no? Es decir, porque claro, tú estás en la residencia y pagas. Eh, un extra y con tu, y con tu uh -huh. reacción, ¿no? Es pregunta y comentario
0: Claro, pero por eso Ese modelo del trabajador joven Sobre todo masculino, sin cargas familiares Siempre dispuesto, etcétera etcétera eh, Sin padres Ni hijos eh, Ni madres, ni viejos, ni enfermos, ni dependientes Hace crisis por todos lados o sea, Eso es lo que llamamos crisis de cuidados o sea, Hace crisis por todos lados porque, porque es que no se puede mantener entonces empezar a entenderlo como una, como una, eh, ¿cómo decirlo, como, como una cuestión social, el poder disponer, eh, el poder atender a las personas eh, desde un punto de vista del trabajo social conjunto que una sociedad tiene que hacer para que la sociedad se mantenga. Y eso pone también de relieve, aunque yo vuelvo a mi, a mi cosa, como el trabajo social global de una sociedad que es el conjunto de todo lo que generamos entre todos y entre todas, tiene que servir para eso. No, 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 ¿Cómo decir? En una sociedad capitalista lo que ocurre es que una parte se rentabiliza capitalista, capitalistamente, otra parte se, se silencia como si no existiera y otra parte se devalúa y se pierde. Pero eh, plantearlo como, como, un, como una... Eh, una tarea social, yo creo que es como un primer paso para, oiga, no es que las personas nazcan en los árboles y se creen y se cómo, y luego aparecen en la fábrica, no, no, es que hay todo un, todo un tejido social eh, que, la, la, eh, digamos que la captura capitalista eh, rompe y es capaz de destruir y uno de los elementos que lo sostenía, que eran las mujeres, pues en el momento en que nosotras decimos, oiga, cuidado, eso está ahí, plantea muchos problemas y plantea una reacción incluso contraria, ¿no? De lo que pasa es que las mujeres no quieren trabajar, es que no quieren hacerse caso de no sé qué, ¿no? Claro que genera, pero ¿por qué? Porque eso está ahí, porque tenemos que abordarlo como un problema conjunto.
1: Hay algunas de estas cuestiones que saldrán también con Nancy Fraser, ¿no? Claramente dentro del movimiento feminista. Claro. Eh, también os mandaremos el enlace a la gente que estáis en el curso de Marx para que podáis, por lo menos, hacer, aunque no va a ser una continuación, ni mucho menos, porque va con otros eh, derroteros el curso de filosofía feminista. Pero bueno, por si queréis también estar ahí presente, porque en gran medida esta introducción explica el por qué en un momento dado. Eh, el movimiento feminista se fija en ese afuera de la relación que, que ha explicado Monse y empieza a hablar, como lo hace Kate Mille, como lo hace también el, el materialismo francés, de ideas como eh, la mujer como clase, ¿no? es decir, analizar precisamente esa, esa relación. Y, y hablar como, como hacen Christine Delphi o las materialistas francesas del de modo de producción doméstico, ¿no? de, sí. eh, que, que son elementos que permiten de alguna manera empezar a poner el foco en, eh, en esa idea de, de producción extendida en el campo eh, social, de alguna manera disolver esa relación entre producción y, y reproducción, es decir, que todo... De alguna, de alguna manera va integrado y también a partir de ahí esa gran pregunta del por qué existe esa división sexual y también esa relación sexual. ¿no? Es decir, que ahí entran elementos tan, tan distintos eh, que van desde el amor romántico hasta eh, los análisis más avanzados que, que pondrán encima de la mesa que también lo estudiamos en el curso de, de feminismo, eh, que tiene que ver con, con la aparición de, de, desde los feminismos lesbianos, ¿no? esa idea de analizar la, la matriz eh, heterosexual, por qué ese sistema de, de dominación, hasta eh, cuestiones que, que tienen que ver con, con fijarse en qué tipo de trabajos y, y qué tipo de luchas están eh, desarrollando las eh, mujeres ¿no? y bueno pues eso lo veremos, lo veremos también en el curso de feminismo y, y por otro lado también en, en el curso de, de marxismo la siguiente sesión que es eh, la máquina capitalista, ¿no? volver a Guatari y a, uh -huh. y a precisamente ese, ese hilo conductor de la autovalorización del trabajo y, y las eh, formas financieras que toma el, el capitalismo yo creo que, que bueno van a eh, van a resonar y si no lo hacen directamente lo intentaremos hacer resonar claro,
0: desde, sí.
1: desde la mesa con muchas de las cosas que se que se han dicho hoy, no, no en vano el, el trabajo de, de Guattari eh, toma el, el, el inicio ¿no? de, del fragmento de las máquinas que, que lo hemos mandado también para quien está en el curso de marxismo, está entre los textos que hemos, que hemos mandado y donde se hace eh, un primer esbozo de lo que, de lo que sería esa, esa idea de, de, del plusvalor relativo y de esa ocupación eh, que hace el capitalismo de lo más íntimo de nuestras vidas. ¿no? Hay, hay ahí apuntes de los que luego eh, se puede estirar, de hecho Negri y Guatari okay. estiran, estiran de okay. ahí, y que, y que nos lo, lo podremos eh, le podremos echar un ojo. Los textos, vale, porque, los textos pues sí. están en el primer PDF que mandamos al inicio de, del curso. De todas maneras, lo volveremos, lo volveremos a mandar. Están incluidos el, el fragmento sobre las máquinas, que, que sabéis que es un capítulo un pequeño de, de los Grundice y está el capítulo sexto inédito de. Bueno, que seguimos llamando inédito, porque está editado ya 700.000 veces en PDF y disponible en todos los sitios, pero bueno, que es ese, ese desarrollo que hace eh, Marx precisamente trabajando sobre la, la idea de, del capital variable y el, y el valor relativo. ¿no?
0: Claro, pero también quería deciros que, claro, tú decías el, todo el tema del amor. Yo creo que es, es muy interesante señalar que eh, justamente las mujeres, digamos. Eh, Trabajadoras, las mujeres obreras, a finales, en toda la segunda mitad del siglo XIX, prácticamente eh, no se casaban, o sea, tenían relaciones, eh, pues bueno, vivían con, con sus compañeros o no, tenían sus hijos, justamente eh, en un trabajo que hice sobre la Comuna de París, se ve que una de las cosas que, que plantean en la Comuna de París es el reconocimiento de sus hijos, lo que en la época se llamaba hijos naturales, porque no, eran, no, no estaban reconocidos por el padre, como hijos como cual, y con capacidad para que les dieran pues, becas o ayudas, lo que fuera. Y el reconocimiento de las mujeres que no estaban casadas, pero cuyos compañeros habían muerto en, en la defensa de París, de que les dieran, eh, eh, ¿cómo se dice eso?, jubilaciones o ayudas, como viudas. ¿no? Quiero decir con eso que el modelo de la mujer romántica ama de casa, eh, o mejor dicho que el, mujer, el, el modelo de la mujer romántica forma cuerpo con el mujer, la mujer ama de casa eh, y cabeza de familia y eso entronca con esa construcción de una familia trabajadora eh, pero en la cual la mujer trabaja por amor y que es el modelo que se crea justamente en esa segunda mitad del siglo ese ajuste que se hace ahí ¿no? porque Claro, también todo el romanticismo que todas hemos vivido en las novelas de la época, es que es de esa misma época, del el amor, el enamoramiento, el no sé cuántos, el matrimonio, todo eso hace juego con eso, no, no porque hubiera, podríamos decir, una mente detrás que dice, no, ahora hay que desarrollar, sino porque culturalmente, digamos, que, que, que coincide con esa... Bueno, con ese momento de auge de, de una mujer que está atada a su, a su pareja y está atada no, no solamente por el vínculo, digamos, que depende de él, sino una dependencia que se transmuta en, en dependencia amorosa. Entonces hay toda una línea ahí para poder analizar ese, eh, ese amor romántico. Claro, la puesta en cuestión del amor, del amor romántico pues es fundamental, lo cual no quiere decir que seamos una especie de monstruos, que vamos a matar a todo el mundo, sino que, bueno.
1: Eso, eso queda claro. Bueno, pues. Y eso
0: sigue presente todavía, o sea, hay mucha. Eh, o sea, y a veces la literatura infantil, los cuentos, etcétera, ¿no? Sigue otra vez. Todo, todo el rato esta cosa como del destino de la mujer ligada al amor, y el amor es una dependencia que tú tienes que... Pero en vez de analizar cómo en el sistema capitalista todos somos dependientes del trabajo de otros, porque se, tra se trabaja para otro, que es el que va a usar eso que tú haces, en el caso de la mujer y del trabajo en la familia y del amor romántico, eres dependiente de un sentimiento ni siquiera compartida porque a veces no sabes sí, no, ni si el otro te quiere, o sea que es muy curiosa, ¿no?, esa esa mistificación
1: Muy bien, pues con esto vamos a finalizar, muchas gracias Monse al nada. final ha estado muy animado las preguntas ha habido un montón y nada, pues nos vemos ya la semana que viene eh, cada una, cada una en, en el curso correspondiente la de Montse la mandaremos también al, a la gente que estáis apuntada al curso de, de Mars, así que muchísimas gracias, eh, comenta por aquí Antonio que una gran presentación, que les ha gustado les ha gustado mucho y nos vemos la semana que viene, así que un abrazo vale. y
0: perdonar si ha sido un poco a veces pero bueno, yo creo que también los conceptos son importantes
1: claro, sí. vale. pues muchas gracias